0: A thảo chia đây là đài phát thanh quốc tế đài long RTI. rt việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh RTI rt được quyền đi từ đài long
1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019, cũng nhằm ngày 16 tháng 6 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài Rati sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu vài dòng tin thời sự hôm nay. Tổng thống Thanh Văn cảm ơn cựu tổng thư ký NATO kêu gọi Liên minh Châu Âu ủng hộ Đài Loan. Sửa đổi luật người thay quyền đại diện Trung Quốc, Viện hành chính thúc dục Ủy ban Trung Hoa Lục Địa đưa ra phương hướng sửa luật xác định. Tổng thống Thanh Văn tới thăm đảo quốc Senilcia là điểm cuối hành trình của chuyến thăm tự do dân chủ bền vững. Viện nghiên cứu trung ương hợp tác với công nghiệp và trường nghề ra bắt phương pháp sắp xếp thứ tự DNA vừa nhanh và chuẩn xác. Tổ chức y tế thế giới quan tâm đại dịch Ebola ở Congo có nguy cơ lan rộng. Sở kiểm soát bệnh tật kêu gọi người dân tuân thủ hai điều không nên và một điều nên làm. Tự vững với dược sĩ cách phòng tránh bệnh dịch trước khi đi du lịch hoài ngoài và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết phong trào chống dự luật dẫn độ vẫn tiếp tục diễn ra hồng kông cựu tổng thư ký khối nato tức là tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương andes Fox ramusen từng là thủ tướng đan mạch ông đã đăng bài viết trên tờ báo the guardian của nước anh Cho biết nhìn tổng thể về phong trào biểu tình ở Hồng Kông thấy được Trung Quốc không thể cùng sống hòa thuận với dân chủ. Ông kêu gọi cấp lãnh đạo Liên minh châu Âu nên bãi bỏ việc thuận theo Trung Quốc, bảo vệ thể chế dân chủ của Đài Loan, đồng thời nên có cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Đài Loan, tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác và đầu tư. Hiện tại, Tổng thống Thanh Văn đang có chuyến công du tại St. Lucia. Ngày 17 tháng 7, theo giờ địa phương, Tổng thống trả lời phỏng vấn cho biết bà bày tỏ lòng cảm ơn sự ủng hộ của ông Ramosen dành cho Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này.
2: (cười)
3: Tuy nhiên
1: là chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn bè quốc tế quan tâm tới Đài Loan, quan tâm tới nền dân chủ, tự do và nhân quyền của Đài Loan. Lại một lần nữa lên tiếng ủng hộ Đài Loan, chúng tôi vô cùng cảm ơn. Tin rằng sẽ càng ngày càng đông người quan tâm đến sự phát triển dân chủ của Đài Loan, cũng như việc mà người Đài Loan chọn lựa lối sống của mình và quyền lực trong tương lai. Ngày 16 tháng 7, tờ báo The Guardian của nước Anh đăng bài viết của cựu tổng thư ký NATO vừa là cựu thủ tướng Đan Mạch Ramosen với tiêu đề hiện trạng Hồng Kông cho thấy Trung Quốc ngay đe dọa tới dân chủ xứ châu Âu ngày nay phải bảo vệ Đài Loan Trong bài viết này, ông Ramosen nêu ra Bắc Kinh đang dọa nạt các nước dân chủ khác ở khu vực lân cận. Liên minh châu Âu không nên vì sự ổn định và đồng tiền mà xem thường chủ nghĩa chuyên chế cứ phải bảo vệ Đài Loan Ông đề nghị tương lãnh đạo Liên minh châu Âu không nên giữ im lặng trước tư thế xâm lược của Trung Quốc. Tổng thống Thanh Văn cho biết, bà hy vọng người dân hãy quý trọng nền dân chủ tự do của Đài Loan, đồng thời đưa nền dân chủ tự do lưu truyền từ đời này sang đời kia. Đây là trách nhiệm chung của mọi người. Theo nguồn tin đến từ đặc phái viên Karin Hill của tờ Thời báo Financial Times nước Anh phổ trách khu vực Đại Trung Hoa nêu ra, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ Viện Trung Quốc thường xuyên gọi điện thoại ngay áp lực và can thiệp vào nội dung thông tin, góc độ đưa tin, thậm chí là vị trí của bản tin với các cơ sở nằm dưới tập đoàn One One China Times, trong đó bao gồm tờ Thời báo Trung Quốc, đài truyền hình CTV, đài truyền hình CTI TV. Ngày 18 tháng 7, người phát ngôn viện hành chính bà Kolas Gotaka cho biết chính phủ Đài Loan đang đối mặt với cuộc chiến thông tin và cuộc chiến của dư luận. Những người đại diện cho Trung Quốc thể hiện nhiều hình thái khác nhau. Phương tiện truyền thông chỉ nằm trong một loại hình thái này. Bà cho biết trước đó có hơn 20 truyền thông trên mạng trưởng gián các bản tin sai lầm của chính phủ Trung Quốc, cho thấy việc cần thiết phải sửa đổi luật về người thay quyền đại diện Trung Quốc. Nhóm đại diện đảng nhân tiến tại viện lập pháp đề xuất dự thảo sửa đổi luật về người thay quyền đại diện Trung Quốc. Bà Colas cho biết như thế này. <cười>
2: Tuy nhiên, về nội dung sửa đổi,
1: hình thái và phạm vi cần phải thua nhỏ đối với người thay quyền đại diện, chúng tôi cũng hy vọng Ủy ban Trung Hoa Lục Địa đề xuất phương hướng sửa đổi chính xác hơn, để tránh gây ra sự hiểu lầm không cần thiết, vì trọng điểm không phải chèn ép phương tiện truyền thông mà để tránh việc làm cho người dân hiểu nhầm. Nhằm về thông tin của tờ thời báo Financial Times, mặc dù tập đoàn One One China Times lập tức đưa ra bản thông cáo để bác lại rằng đây là thông tin giả cố tình bôi xấu và lên tiếng sẽ đề xuất kiện cáo. truy cứu trách nhiệm đối với Financial Times, hãng thông tướng, CNA và những phương tiện truyền thông hay cá nhân từng trích dẫn hay truyền đạt lại thông tin này. Trưa ngày 18 tháng 7, nhân viên kỹ thuật văn phòng truyền hình và sự vụ nội dung của Ủy ban truyền thông quốc gia Trần Thư Minh trả lời phỏng vấn cho biết. Ủy ban truyền thông quốc gia NCC đã khởi động cuộc điều tra hành chính cho mời đại diện đài truyền hình CTV và đài truyền hình CTI TV đến tìm hiểu sự thật. Ông Trần Thư Minh cho biết như thế này. Là phương tiện truyền thông cần phải độc lập không nên để những gì bên ngoài ngay quấy rối, cho nên chúng tôi đang theo dõi mật thiết sự việc, cũng khởi động cuộc điều tra hành chính. Nếu tìm thấy những sự thật có liên quan với thông tin đã nêu, cũng sẽ dựa theo quy định của luật phát thanh truyền hình để xử lý. Nếu có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của các cơ quan khác, sẽ chuyển đến các cơ quan có liên quan để xử lý. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 17 tháng 7, theo giờ địa phương, Tổng thống Thanh Văn đã tới đảo quốc St. Lucia. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của hành trình chuyến thăm tự do dân chủ bền vững của Tổng thống đã triển khai trong thời gian 3 ngày 2 đêm. Khi chuyên cơ của Tổng thống đáp xuống sân bay, ông Bernadette George Marshall trữ phòng phòng lễ tân của Bộ Ngoại giao St. Lucia cùng với ông thẩm Chính Tông, đại sứ Trung Quốc dân quốc tại St. Lucia, tích thương lên máy bay chào đón Tổng thống. Thủ tướng Alen Alensazhanis thì đứng trước cầu thang máy bay nghênh đón tổng thống. Sau khi có cuộc gặp gỡ trò chuyện ngắn tạm, tổng thống Thanh Văn và thủ tướng Sasthanis cùng nhau đến dự lễ động thổ công trình của dự án xây tích hợp bệnh viện Saint tại địa phương. Bệnh viện này trước đây là bệnh viện tổng hợp thuộc khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên vào năm 2009 bị cháy làm phá hoại toàn bộ. Sau khi ông Sajtanez lên nhậm chức thủ tướng, ông đã xin vay vốn thương mại với Ngân hàng Đài Loan, đồng thời đưa ra dự án ủy thác công ty công trình hải ngoại OICC của Đài Loan đến thúc đẩy những công trình xây dựng có liên quan. Tối ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống Thanh Văn dự buổi quốc yến do thống đốc Emiliano Niven Senat tổ chức. Tổng thống phát biểu rằng Đài Loan và St. Lucia giữa hai nước từ khi nối lại quan hệ ngoại giao vào năm 2007 đến nay. Tại vùng biển Caribbean, St. Lucia vẫn mãi là một đối tác vững chắc của Đài Loan. Những năm trở lại đây, dưới sự ủng hộ của Thủ tướng Shastanik, hai nước cùng thúc đẩy nhau nhiều dự án hợp tác quan trọng, đặc biệt là trên lĩnh vực y tế. Dù là kỹ thuật y tế hay là nhân viên y tế, đều duy trì mối quan hệ giao lưu vô cùng mực thiết và sâu xa. Tổng thống Thanh Văn phát biểu Đội ngũ y tế của Đài Loan thường xuyên nhận được nhiều lời ngợi khen Tôi đã đến thăm nhiều nước, cũng đi thăm các bệnh viện tìm hiểu thành quả của dự án cử đội y tế phục vụ tại địa phương Đây cũng là vì có đội ngũ y tế là sức mạnh mềm của Đài Loan nhận được sự đánh giá cao của thế giới thông qua mô hình hỗ trợ giao lưu nhau để giúp đỡ thực tế cho những người cần giúp đỡ Tôi cho rằng nắm theo tinh thần ngoại giao thực tế, hỗ trợ cùng có lợi là sự thực tiễn quan trọng nhất. Tổng thống Thanh vang đến thị sát trung tâm xuất khẩu sản phẩm chuối. Thủ tướng Sa Tarnes cho biết ba năm nay ông đã có nhiều buổi hội đàm với tổng thống, cùng suy nghĩ về quan hệ phát triển sau này. Đạo quốc Shen rất cảm ơn sự hỗ trợ của Đài Loan, tuy nhiên ông hướng tới mục tiêu giữa hai nước không còn là nhận sự hỗ trợ một chiều mà nên có sự trợ giúp cùng có lợi. Ông Sa Tarnes cho biết như thế này.
4: St. Lucia có vị trí
1: địa lý gần với Mỹ và Canada. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào St. Lucia, tận dụng ưu thế địa lý của St. Lucia. Năm nay, nhân dịp St. Lucia chào mừng kỷ niệm 40 năm độc lập, nên sẽ diễn ra những cuộc giao lưu thương mại và văn hóa. Tổng thống Thanh Vang cũng cảm ơn đạo quốc St. Lucia nỗ lực ủng hộ Đài Loan trên trường quốc tế. Bà thay mặt nhân dân Đài Loan bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất. Viện nghiên cứu trung ương nêu ra trong chuỗi phân tử DNA của các loài động vật thực vật đều được cấu tạo từ bốn loại nucleosides là A, T, C, G. Tuy nhiên có trình tự sắp xếp lớn nhỏ khác nhau. Nếu như muốn thực hiện sự đọc lấy các thứ tự này thì phải sắp xếp các phương tự DNA. Thế nhưng hiện nay trên thị trường phương pháp sắp xếp thứ tự DNA thường gặp nhất phải chia làm hai giai đoạn để tiến hành. Hơn nữa phải sử dụng tới thuốc hóa học không những làm tăng lên chi phí giá thành cho công việc xếp thứ tự, khiến tốc độ đọc cũng bị chậm và để đọc lấy cặp 3 giờ có số lượng cũng ít hơn. Năm 2016, công ty công nghệ sinh học Personal Genomics đưa ra một ý tưởng cải tiến phương pháp. Sử dụng loại dió xí rai nucleotide kết hợp với enzyme của loại khuẩn từ đáy biển có tên gọi là thymococcus, SP, chính độ N, DNA để hoàn thành việc sắp xếp DNA chỉ trong một lần. Tuy nhiên ý tưởng này là chờ khi thông qua chương trình hợp tác chức đạm gọi là Taiwan Protein Project do Viện Nghiên cứu Trung ương chủ đạo sau đó trong thời gian gần đây mới thực sự có được thành quả. Đồng thời vào ngày 20 tháng 6, chính thức đăng kết quả thí nghiệm này trên chuyên sang sinh học của tạp chí Nature Research. Đây là sự hợp tác vượt bậc giữa ngành công nghiệp và trường nghề. Ngày 18 tháng 7, ông Lý Trung Hy, Chủ tịch Hội đồng Công ty Công nghệ sinh học Personal Genomics, cho biết trong cơ thể con người có tới 3,3 tỷ cặp 3 giờ. Trước kia, để sắp xếp thứ tự của các phương tự DNA, thì trong một cặp 3 giờ phải mức tới 5 phút. Còn bây giờ áp dụng phương pháp mới này có thể rút ngắn thời gian tới 3 giây, không những tăng nhanh tốc độ và còn có thể giảm xuống chi phí giá thành. So với phương pháp đang áp dụng trên thị trường sẽ đạt độ chuẩn xác cao hơn. Ông Lý Trung Hy cho biết như thế này.
5: Cho nên từ 300 giây tới 3
1: giây là tăng lên gấp 100 lần, do đó trước kia phải mức tới vài ngày mới có kết quả. Còn bây giờ chúng ta chỉ mất có vài giờ đồng hồ là hoàn thành đạt tốc độ rất nhanh. Ông Thái Minh Đạo, nhân viên nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Trung ương, cũng là chuyên gia quốc tế nghiên cứu về Enzyme cho biết, trong nghiên cứu đã thông qua dấu hiệu màu hình quang khác nhau để phát hiện, chỉ cần một lần là có thể tiến hành thực hiện đến khoảng 450 cặp ba giờ. Sau này sẽ bổ ích trong ngành điều trị chuẩn xác, thậm chí có thể dùng vào công tác kiểm tra môi trường, phòng chống phạm tội v.v. Dự kiến thông qua kỹ thuật sắp thứ tự DNA này sẽ mang lại cơ hội kinh doanh trên thị trường thế giới lên tới 22 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Tuy nhiên phương pháp này vẫn còn tiếp tục thực hiện sự tối ưu hóa, nếu thuận lợi dự đoán nhanh nhất trở thành sản phẩm thương mại trong vòng 5 tới 10 năm. Dịch bệnh Ebola đang bùng phát ở nước Cộng hòa Congo, thậm chí đã lây lan đến trung tâm hành chính Goma ở tỉnh Bắc Kivu của nước này. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố dịch Ebola ở Congo là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu. Ngày 18 tháng 7, Sở Kiểm soát Bệnh tật nhắc nhở người dân hãy tuân thủ biện pháp hai điều không nên làm và một điều nên làm, tức là không nên đến thăm Congo là khu vực nhiễm bệnh Ebola, không nên đến bệnh viện địa phương để thăm bệnh và chú ý việc phòng tránh và chăm sóc tốt sức khỏe. Giám đốc Sở Kiểm soát Bệnh tật Trang Nhân Tường cho biết, từ thành phố Goba tới Rwanda, Hàng ngày đều có 15.000 người dân ra vào, cho nên theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, dịch bệnh này có thể cường đến sự hợp tác của các nước trên thế giới để chống lại nguy cơ dịch bệnh lây lan. Do đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã coi sự kiện này là một trường hợp y tế khẩn cấp toàn cầu, kêu gọi thế giới chú ý hơn và tăng cường viện trợ cho Congo. du lịch nước ngoài vào mùa hè sẽ phải chuẩn bị những loại dược phẩm nào cho chuyến đi ngay tại các siêu thị dược mỹ phẩm sẽ có dược sĩ phục vụ tư vấn chuyên môn cho mọi người về cách phòng bệnh ở nước ngoài thực ra đây là một biện pháp tiện lợi do sở kiểm soát bệnh tật hợp tác với siêu thị dược mỹ phẩm Ông Trường Nhạc Hiền, người có kinh nghiệm du lịch nhiều nước chia sẻ rằng trước khi đi nước ngoài bạn phải lên mạng theo dõi tình hình dịch bệnh ở các nước, phải làm tốt mọi chuẩn bị. Nếu không có thời gian truy cập mạng, thực ra có thể đến siêu thị dược mỹ phẩm tư vấn trực tiếp với dược sĩ giám đốc sở kiểm soát bệnh tật châu chí hậu nhắc nhở trước khi đi du lịch nước ngoài nhất định phải mang theo một số thuốc thông dụng và cơ bản tiếp theo là theo dõi tình hình dịch bệnh ở nước mình để tham quan có những điều nào cần lưu ý ví dụ đi thăm khu vực đông nam á thì nên chuẩn bị thuốc chống mũi hay nước rửa tay sát khuẩn v.v sở kiểm soát bệnh tật cũng cho biết khi đi nước ngoài người dân dễ mắc một số bệnh như số sốt xuất huyết viêm gan a virus cấp tính bệnh lị giật trùng bệnh sởi bệnh lị amebic bệnh viêm phổi vân vân vì vậy các ngời người dân trước khi đi nước ngoài hãy làm tốt việc phòng tránh nhiễm bệnh nếu phát hiện trong cơ thể có gì khác thường cũng có thể sử dụng hệ thống kiểm dịch thông minh chủ động thông báo đến cơ quan y tế các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của đài RT do Minh Hà biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thiên Nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Dì chân không có thể giúp tăng cường kết nối giữa bộ não và đơn vị thần kinh ở chân. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Cơ thể con người không mạnh mẽ như chúng ta tưởng tượng, nhưng cũng không yếu đuối như chúng ta tưởng tượng. Khi bạn vận động càng nhiều, các cơ trên cơ thể bạn sẽ càng cứng rắn. Thường xuyên đi chân không, dưới lòng bàn chân sẽ hình thành lớp thịt và da chay sần để bảo vệ bàn chân bạn. gần đây, có một bài nghiên cứu chỉ ra, những lớp da thịt bị chay sừng này trên thực tế không phải da chết. Ngoài bảo vệ lớp thịt mềm ở chân không bị tổn thương, chúng còn có độ nhạy cảm. Hiệu quả của lớp nệm da chai này còn tốt hơn cả giày dép. Theo nghiên cứu của giáo sư Daniel Taiburman, vị giáo sư nghiên cứu về ngành sinh học tiến hóa nhân loại của truyền đại học Harvard này đã phát biểu về bài nghiên cứu mới của mình rằng những người có thói quen ly chân không sẽ có lớp da ở bàn chân dày hơn. Những lớp da chai sừng dưới lòng bàn chân này có thể bảo vệ bàn chân, giúp người đó có thể đi lại thoải mái hơn. Ngược lại, đi giày lại khiến cho độ nhạy cảm của bàn chân bị giảm và thường sẽ chuyển lực tác động từ lòng bàn chân đến các bộ phần khác của chân như các khốc chân, tạo thành những tác hại lớn hơn cho cơ thể của con người. Sự tiến hóa của loài người đến nay đã có hơn 200.000 năm. Tuy nhiên, theo phát hiện của ngành khảo cổ cho thấy, vết tích của việc đi giày chỉ mới được phát hiện từ 8.000 năm trước. Còn về lịch sử của lớp nệm trên đôi giày lại càng ngắn, chỉ có khoảng 300 năm. Từ quá trình phát triển của người tinh khôn cổ xưa cho đến người hiện đại, chúng ta đã dần tiến hóa từ việc đi chân không diễn biến thành đi giày như ngày nay. Tuy kết quả nghiên cứu không có nhấn mạnh đi chân không sẽ tốt cho sức khỏe hơn là đi giày, Nhưng điều thú vị ở đây là thực nghiệm phát hiện những người có lớp da sần dày dưới bàn chân. Khi đi chân không, lớp da dày này có thể giúp lớp da dưới chân không bị bỏng bởi nhiệt độ của mặt đất, cũng như giúp bàn chân không bị các vật nhọn xuyên qua hơn nữa, các đơn vị thần kinh dưới chân vẫn có thể tiếp tục truyền tín hiệu cho bộ não. Điều này có thể giúp con người đi chân không duy trì cân bằng, gia tăng độ dẻo dai của cơ, giúp kết nối giữa não bộ và các thần kinh dưới chân ngày càng mạnh hơn. Ngược lại, tuy người mang giày có thể không phải ngập những rắc rối nói trên, như là bị bỏng do nhiệt độ của mặt đất hay bị vực nhọn đâm trúng chân, nhưng các cảm giác của đơn vị thần kinh dưới bàn chân cũng sẽ ngày càng bị mờ nhạt. Ngoài ra, giáo sư Tano Dibberman cũng chỉ ra, tuy giày có đế nệm có thể hút hết các lực sốc khi lòng bàn chân va chạm với bề mặt đất, tức là tác dụng chống sốc, nhưng lực va chạm này không có biến mất mà chỉ di chuyển từ lòng bàn chân đến các khớp chân. Hơn nữa, lực tác động này cũng sẽ tăng lên gấp 3 lần so với người không mang giày. Ông Tano Dibberman nói, đây có lẽ chính là nguyên nhân số người bị mắc bệnh viêm khớp đầu gối tăng lên gấp đôi từ sau Thế chiến thứ hai đến đây. Tuy nhiên, về điểm này, đoàn nghiên cứu còn cần phải nghiên cứu thêm để có thêm chứng cứ. Và tiếp theo nữa là, càng lớn tuổi, đôi chân của chúng ta sẽ càng ngày càng không nhạy cảm. Các thần kinh dưới lòng bàn chân cũng sẽ dừng mất đi khả năng kết nối. Có lẽ cũng vì thế mà người càng lớn tuổi sẽ càng dễ bị té ngã. Xét về mặt phát triển cơ thể, Các nhân viên nghiên cứu đề nghị, nếu có cơ hội, các phụ huynh hãy để trẻ con có thể đi chân không trên bề mặt bãi cỏ để kích thích sự liên kết của thần kinh và bộ não. Tuy nhiên, đây chỉ là một thực nghiệm thú vị, mong có thể tìm ra những điểm biến đổi của cơ thể con người, cũng như lợi ích của những biến đổi này trong quá trình tiến hóa. Và điều tất nhiên là không phải ai cũng thích hợp đi chân không. Ví dụ như người bị mắc bệnh tiểu đường, cũng như người bị mất khả năng thần kinh sẽ không thích hợp đi chân không. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề đi chân không có thể giúp tăng cường kết nối giữa não bộ và đơn vị thần kinh ở chân do khi nhi biên tập và thực hiện. Bài chuyên đề của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
6: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có hay đi chùa không? Trước đây thì cũng thường xuyên theo gia đình đi chùa. Qua Đài Loan là không đi hả? <cười> Tại vì bản thân em cũng không có uh, tin vào tôn giáo cho lắm ừ. Ừ, Cho nên cũng ít đi chùa Nhiều khi đi thì cũng là đi với bạn hoặc là đi với ai đó
7: đi Em theo cũng theo đi nhà ta thờ
6: thôi. Ừ, em Hoặc là em cũng đi nhà thờ chẳng hạn như vậy
7: ừ. Vừa đi chùa vừa đi nhà thờ Tại vì em muốn giống gì không có tôn ờ. giáo mà ờ. ừ. Ừ. Okay. Hảo. Tại sao hỏi Thuy Anh cái này Tại vì bài học của mình hôm nay có từ Mèo Câu thứ nhất Mọi người vào chùa cúng là thường cầu nguyện điều gì? và câu thứ hai thì cũng là cầu tài, cầu bình an, cầu sức khỏe và cầu tình yêu thôi. Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Người dân đến chùa cầu bình an, cầu sức khỏe và cầu tình yêu. Thưa anh, xin giải thích câu mẫu số 1 Người dân đến Nhân mẫn là mọi người.
6: Đảo, đảo lại đến. Miêu li. Miêu li. Miêu là miu, chô li là bên trong. Bái bái. Bái bái là cúng. Dōu, dōu là đều.
4: Qiú xe
6: là cầu cầu nguyện sốếm là cầu điều gì cầu nguyện điều gì và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
4: Hoa. dẫn mèo bài bài
7: câu này có nghĩa là mọi người vào chùa cúng thường cầu nguyện những điều gì và câu thứ hai thì cũng là cầu tài cầu bình an cầu sức khỏe và cầu tình yêu
4: thôi. Hải bù就是求财求平安求健康和爱情之类的。bây giờ là phương sinh giải thích các từ vựng trong câu hai. Hải bù就是海不就是
7: có nghĩa là khi mà mình khẳng định về những cái gì mình đang nói á mà mình muốn liệt kê ra thì trước cái từ đó mình gọi là hai pu chư sư ở đằng sau mình nói những cái điều mà đại khái là vậy chẳng hạn như cầu tài cầu bình an thì hai pu chư sư là tức là không có gì khác ngoài cái gì đó ha ngoài cái gì
4: cầu tài
7: cầu tài tức là cầu tài tài oh, có nghĩa là tiền bạc đó ha
4: cầu bình
7: an chú bình an, tức là cầu bình an. Bình an tức là
4: bình
7: an. Chú Chú cầu sức khỏe, là sức khỏe
4: ha. là Ai tức là tình yêu
7: delayed. Sau khi mình liệt kê rất nhiều uh, ví dụ thì mình đằng sau thêm cái từ có nghĩa là đại khái như vậy. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Không phải là cầu tài, cầu bình an, xu, kiến, khang, khở,
6: Câu vừa rồi là thì cũng là cầu tài, cầu bình an, cầu sức khỏe và cầu tình yêu thôi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Tôn giáo, tôn
4: ẹotung chậo nghĩa
7: là tôn giáo tâm linh tâm
4: linh
6: chầu phủ nghĩa là cầu
7: bây giờ đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất tôn giáo ha. Câu này có nghĩa là bạn có thể theo các tôn giáo khác nhau, nhưng nhất định là phải tôn trọng, tín ngưỡng của người khác. Nhi khởi, khởi tức là có thể. Tính suy tức là đi theo. Huh? Bù thổn là khác nhau. Tôn chờ tức là tôn giáo, hoàn bệnh học rồi. Tàn sư là nhưng mà, ý tin là nhất định. Dạo là phải. Tôn trọng có nghĩa là tôn trọng. Thá rận từ sinh dạng, thá tức là người khác. Sinh dạng có nghĩa là tín ngưỡng và đặt câu cho từ kế tiếp là tiên
6: linh khí thua nghĩa là phó thác tâm linh hoặc là gửi gắm tâm linh. 人是需要心靈寄託的。這是一股強大的精神力量。人是需要心靈寄託的。này có nghĩa là con người là cần phải có nơi gửi gắm tâm linh. Đó là một sức mạnh tinh thần to lớn rển <cười> nghĩa là người 需要 là cần có, cần phải xin lĩnh chi thua gửi gắm tâm linh hoặc là phó thác tâm linh Cho nên vế đầu mình dịch là con người cần phải có nơi gửi gắm tâm linh Zhe Đây là ý cụ là lượng từ dùng để chỉ uh, sức mạnh Chẳng ta nghĩa là lớn mạnh, to lớn Chính sản là tinh thần Li liang là sức mạnh Cho nên chính thần li liang là sức mạnh, tinh thần Vế sau mình ghép lại là
7: đó là một sức mạnh tinh thần to lớn. Thần lớn. Không, đặt câu cho từ cuối cùng, Châu sân vân bụ, cầu thần sinh quả. <cười> <cười> Nhân mân chẳng tạo mẹo lì bài bài, châu sân vân bụ, 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 câu này có nghĩa là người ta thường đi chủ cung, cầu thần sinh quả, mục đích cũng chỉ là mong được bình yên. Nhân bệnh tức là con người ha, người ta, Chẳng tức là thường xuyên, chẳng chẳng Đạo là đến. Đạo mẹo lạy bài bài tức là đi chùa cúng, đến chùa cúng, bài bài tức là cúng. Cầu thần nguyên phụ tức là cầu thần xin khỏe. Chung chủ tức là cuối cùng ha. Dế chữ thị cũng chỉ là giữ cái an xin tức là cầu mong cho mình được bình yên, an xin tức là là yên tâm ha. Và sau đây
6: chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng
4: hoa. RỒN MẬN
7: Câu này có nghĩa là mọi người vào chùa cúng thường cầu nguyện
4: những điều gì? Không phải là cầu tài, cầu bình an, cầu và Câu
6: vừa rồi là Thì cũng là cầu tài, cầu bình an, cầu sức khỏe và cầu tình yêu thôi
7: Bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
0: Chào mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
8: Các bạn thân mến, Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay.
2: Ừ, và trong tuần trước ha chúng ta đã có dịp đón nghe buổi trò chuyện về hải ly với bạn Nguyễn Khải Lâm về các hoạt động giới thiệu ẩm thực Việt Nam của Hiệp hội quan tâm gia đình di dân mới Đài Loan thì trong chương mục hôm nay bạn Khải Lâm sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng ta về những các hoạt động khác rất là bổ ích của hiệp hội này và ngoài ra Hải Ly còn có trò chuyện với bạn Ngọc Linh, một thành viên mới của hiệp hội quan tâm gia đình dân mới Đài Loan. Bạn Linh cũng rất là nhiệt tình tham gia những hoạt động của hiệp hội và bạn có một cái tài nghề rất là hay. Tôi Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và hai bạn này nhé
8: vậy thì ngoài những cái hoạt động của hiệp hội như là giới thiệu quảng bá về
2: ẩm thực như này thì
8: hiệp hội còn có những cái hoạt động đại loại là trong cái lĩnh vực nào hoặc là khải lâm có tham dự những cái hoạt động nào khác ở bên ngoài nữa không
9: dạ có chị ạ uh, hiệp hội của, của chúng em ấy thì uh, chủ yếu là vào hai cái lĩnh vực chính đó là uh, tư vấn và giúp đỡ uh, tân di dân và và cả cả người người ừ. người Đài Loan về ý, tư vấn về uh, pháp luật và giáo dục đấy là hai cái mảng hoạt động chính của hiệp hội chúng em mà khi mà thành lập cái hiệp hội này cái chương trình hôm nay á cái hoạt động ngày hôm nay đó là nó nó uh, mỗi tháng diễn ra là mỗi tháng một lần và mỗi tháng là bọn em uh, nó cũng là một trong những hoạt động để kết kết nối cái quan quan hệ giữa các thành viên với nhau uh, cũng là cách để quan tâm với nhau. Uh, còn ngoài ra thì bọn em còn uh, có những cái chương trình ví dụ như là tổ chức một cái cái cái, cái nhóm người tình nguyện quốc tế là uh, 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 bọn tình nguyện với quốc tế bọn em hiện tại là bọn em uh, mấy đầu thì bọn em là đang hoạt động ở trong trường học. Ờ, với cái chương trình đọc truyện cho bé nghe ở trong trường học và mỗi buổi sáng ngày thứ hai hàng tuần và 20 phút đầu 20 phút đầu đầu giờ học của các bé ở trong trường trường tiểu học Nhị Kiều cũng ở Anh cưa anh ca, ạ, à, anh cả dạ vâng, thế thì bây giờ bọn em vẫn duy trì từ khi phát động cho đến bây giờ là bọn em vẫn duy trì đều và em cũng đã từng sắp xếp thời gian để được tham gia đi đọc chuyện kể chuyện cho các bé nghe ở trong trường như thế, còn ừ. có thể là sau này thì là bọn em còn có thể là sẽ uh, có những cái chương trình như dạy tiếng Việt cho các thế hệ tân Tân dân thứ hai, có thể là cho cả người Đài Loan nữa, ừ. uh, còn giúp đỡ các anh chị, các các bạn có cái chứng chỉ sư phạm tiếng uh, tiếng mẹ tiếng mẹ đẻ ở bên này để tìm được cái môi trường tốt nhất khi mình được tham gia giảng dạy ở trong các trường tiểu học và trường trung học. Cái hội của chúng em thì nói chung là uh, thành lập lâu thì cũng nó là không thể là nó là rất là lâu mà mới thì cũng phải là mới cho nên là mấy đâu thì bọn em cũng phải từ 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 và bọn em cũng phải đi tiếp xúc, ừ. tiếp xúc rồi cũng đi liên lạc rồi cũng uh, động viên để mọi người cùng cùng cố gắng và uh, được cái là Uh, sau khi mà tham gia Thì quen biết mọi người Và uh, có Được chia sẻ cùng với mọi người Thì em thấy rằng là tất cả mọi người là Mọi người từ Không nói gì ở Đài Loan Mà đến từ các nước khác như Các nước Á khác như là uh, Indo, Thái Lan Hay là Miền Điện uh, Hay là Trung Quốc Tất cả mọi người đều là rất là cố gắng Rất là nhiệt tình Và uh, rất là Như là hòa đồng, đoàn kết Thì
8: uh, Uh, Khải Lâm thấy là qua cái uh, việc tham dự những cái hoạt động của Hiệp hội này thì đối với bản thân của Khải Lâm thì nó có cái ý nghĩa lớn
9: nhất là gì? Thật ra nói um, tham gia các hoạt động này để mà nhận được một cái phúc đáp nào đó thì em nghĩ là không có Bởi vì bọn em xác định rằng là vào trong, vào trong Hiệp hội ấy, tham gia các hoạt động là để um, đi giúp đỡ những người khác và giúp đỡ bản thân của mình ừ. Em đến sinh sống và làm việc ở Đài Loan Được 12 năm rồi Và trong những cái năm đầu khó khăn á, Thì em cũng luôn ấp ủ là một ngày nào đó Nếu như có điều kiện đó Mà được khả năng cho phép ấy, Thì em sẽ tham gia vào các hoạt động xã hội mà Tham gia hoạt động xã hội là Không phải là để mưu lợi Bất cứ một cái 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 lợi danh gì hết cho bản thân Mà em chỉ muốn rằng là uh, em Những cái người đã từng giúp đỡ em mà em không thể báo đáp trực tiếp cho họ được thì ừ. em sẽ thông qua các hoạt động của xã hội ấy, ừ. để em có thể là đi giúp đỡ những người khác cũng là cách để em báo đáp những người đã từng giúp đỡ em trong những năm mà em sống và làm việc rồi gặp nhiều khó khăn ở bên này. Ừ.
8: Dạ. OK vậy xin cảm ơn Khải Lâm và hy vọng là Khải Lâm sẽ tiếp tục. Uh, đóng góp cái nhiệt huyết của mình và để góp phần vào cái việc giao lưu văn hóa giữa người Đài Loan với di dân mới và giữa di dân mới các nước với nhau Xin chúc cho Khải Lâm công việc luôn luôn thuận lợi và luôn luôn vui khỏe xinh đẹp Dạ vâng em cảm ơn chị
9: Hải Ly và xin chào tất cả các bạn nghe đại
8: Và hôm nay thì Trong cái hoạt động ngày hôm nay Thì Hải Ly thấy là có một thành viên Mới của hiệp hội mới gia nhập Cũng là chị em người Việt chúng mình Đó là bạn Linh Cho Hải Ly gửi lời chào đến Linh ạ Em chào chị Hải Ly Linh này hôm nay
10: em tới tham dự Cái hoạt động này em có cảm thấy vui không Em rất là vui Tại vì được quen biết Rất là nhiều người Học hỏi được cái Tiếp xúc mọi người là cách tiếp xúc với họ, để có thể trao đổi được cái văn hóa. vậy trước đây em đã từng
8: tham dự những cái hiệp hội hoặc những cái hoạt động tương tự như cái buổi giới thiệu ngày hôm nay chưa?
10: Dạ có, có tiếp xúc qua được một khoảnh lặng gì? Tại vì hồi lúc đó em có đi học trong trường là có tổ chức
8: ờ, trên trường tiểu học à?
10: Dạ. Oh. Trường, um, trường Sơ chương chuyện uhm. Vậy cho chị Hải Ly
8: hỏi là Hôm nay tại sao em lại quyết định Gia nhập cái hiệp hội này Bởi vì hôm nay mới là lần đầu tiên Em tham dự hoạt động của hiệp hội thôi Thì em làm thế nào để đánh giá được là à, Cái hiệp hội này nó có thực sự Hoạt động có ích đối với di dân mới
10: Có ý nghĩa hay không Mà mình lại quyết định tham dự Em nghe rất là cứ là Có Ừ, giúp đỡ được chị em mình như dân cũng như là không hiểu biết gì người ta có thể là nhiệt tình để mà dẫn dắt chị em mình là có thể hiểu biết nhiều hơn, gặp khó khăn thì chị em mình có thể um, họ tư vấn cho chị em mình ừ. Đã. À, Vậy trong cái buổi giao lưu hôm nay ấy, thì là
8: em làm cái công tác là hỗ trợ à, tức là cũng là người uh, giáo viên hướng dẫn hỗ trợ cho Khải Lâm ấy, thì em thấy là những cái phản ứng của người Đài Loan ấy, khi mà người ta tiếp xúc với đồ ăn Việt Nam này rồi với thứ những cái thứ mà nó có đặc trưng riêng của Việt Nam mình ví dụ như nước mắm này rồi đồ uống Việt Nam thì em thấy là em cảm giác như là cái sự đón nhận của họ đối với văn
10: hóa Việt Nam nó như thế nào? Họ rất là kêu uh, bằng khao chỉ hỏi không uh, cái này là rất uh, là hiểu kỳ hiểu kỳ hỏi cái hỏi là uh, cái này là sao sao nó nó ở đâu mua mới có hay là những cái chỗ nào bán mới có mấy cái loại mà việt nam này họ rất là hiếu kỳ những cái thứ đồ việt nam mà họ chưa từng thấy qua cho nên là Em thấy rất là vui, có thể trao đổi cái cái ẩm thực Việt Nam mình với họ. Mình được biết là Linh là
8: người có cái, cái 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 sở thích và có một chút khả năng về làm thủ công may vá. Thì em có thể giới thiệu qua là em sang Đài Loan bao lâu rồi và cái việc mà may vá làm thủ công này là vốn ở Việt Nam em đã biết rồi
10: hay là sang bên này rồi em mới bắt đầu học làm. Ừ, em qua Đài Loan cũng 13 năm rồi. Ở Việt Nam thì em có học may giáo qua rồi em qua bên đây là em có đi học thêm với lại công việc của em là có tiếp xúc với mai giá với lại sổ công cho nên là sau này em em uh, có vô một cái cơ sở là uh, làm pu ổ ở bên đài loan kêu bằng pu ổ ồ ờ, tức là Trên, làm con rối vải dạ dạ là um, kêu bằng uh, đợ lý cho 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 sếp lão bạn, lão bành tả cầu xong rồi đưa cho em, em phải nhìn cái cái cầu đó là em phải vẽ, rồi phải thiết kế cái cái hình đó ra sau, xong rồi cái à, em là chu sọ, <cười> em làm cũng được bốn năm. 4-5 giờ nhưng mà em tánh em kêu bằng không được ngồi yên một chỗ cho nên là em muốn nhảy ra em muốn làm cái công việc khác mà nó mới mẻ hơn có nghĩa là bây giờ là công việc chủ yếu của Linh là em
8: làm trợ lý là hỗ trợ cho ông chủ à, mình tức là ông chủ sẽ thiết kế ra một cái, cái mẫu chung á xong là em sẽ dựa trên cái mẫu đó để em cắt và để làm từ những cái bản cắt thế để mình làm thành những cái con rối vải đúng không? Đúng Thì cái con rối vải này chủ yếu là con rối vải đồ chơi hay là con rối vải để để người ta biểu diễn múa rối. À,
10: có hết chị, ở bên đây kêu bằng rỉnh ọc nhưng rất là lớn có một người ở ở trong để mà biểu diễn. Như cái cái ở bên đây người Đài Loan rất là thích nhưng mà công ty họ khai trương hoặc là cái gì họ sẽ đặt mình đi làm một cái con đó để mà họ đứng ở ngoài họ phát những cái kêu bằng miếng tờ báo quảng cáo này kia nọ là em cái làm việc đó người
8: nộm đúng không? Dạ, yeah, dạ, yeah,
10: đúng rồi chị. Okay. Vậy, vậy cái đó có khó không? Bởi vì cái, cái, cái đó nó rất là lớn đúng không? Khó, cái đó mới ban đầu vô thì xin sổ rất là khó Tại vì họ rất là tí mỉ Họ từng cây kim, họ từng mũi kim, mũi kim Họ mai, họ gúc chỉ, họ phải cần cái sự khéo léo của bàn tay mình Mới làm ra thế nào đẹp
8: Vậy là em quá là giỏi bởi vì ở Việt Nam thì mình chỉ là đi may bình thường thôi đúng không? Nhưng mà có phải là em bản thân em có một cái sở thích Cũng về thiết kế, về mỹ thuật hay không Thì em mới có khả năng mà Vào đó lúc đầu chỉ là may thôi Nhưng mà sau đó thì có thể giúp Tức là ông chủ Là để trở thành thợ cắt đúng không
10: Dạ em tại vì hồi lúc trước Em vô em cũng không có nghĩ vậy nữa Tại vì Chủ thấy em là biết mai cho nên là có thể giúp đỡ trong cái 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 công việc đó nhưng mà không ngờ là ông chủ thấy em khéo tay cho nên là ông chủ ông rất là nhiệt tình để mà đào tạo em cho nên là em ở trong đó em quản lý hết những cái công việc mà mai giáo hoặc là thiết kế mấy cái thứ nhỏ nhỏ wow. Vậy em làm cái công việc thiết kế và cách
8: như vậy là đã được bao lâu rồi? Em làm cũng được 4-5 năm mà chị wow. Thì trong cái quá trình đấy khi mà mới vào thôi ấy, thì lúc đó là ông chủ thấy em khéo tay rồi dạy em dần dần từng tí từng tí một hay là bản thân em ví dụ như là có
10: lên mạng hay là có mua sách gì về về cắt về thiết kế để học không? Không chị, lúc đầu thì em chỉ may thôi nhưng mà tại vì em, <cười> tính em thì thấy gì thôi nói đó nhiều nhiều khi chủ làm em thấy em không được mắc á thì em tự em nói là thầy chủ ơi để em em chủ ơi để em thử rồi để em thấy chủ làm hơi bị thô cho nên là chủ cũng cũng rất là vui tính không có giận hờn kêu là em làm thử đi nếu mà được á thì để cho em làm nếu em làm thử chú thấy là rất là dưỡng mắc cho nên là buồn tài chị em lắm oh.
8: Vậy em tham dự vào cái hiệp hội quan tâm gia đình di dân mới này thì với cái ý định là mình sẽ học hỏi thêm hay là mình có ý định là mình cũng sẽ chia sẻ gọi là cái tài lẻ này của mình cho mọi người không?
10: em Nếu mà có cơ hội em sẽ chia sẻ cùng mọi người là Có thể làm, không phải là làm mình đi miếng tiền Nhưng mà có thể đi học thêm một cái gì đó Để mà mình hiểu biết thêm một cái gì đó <cười> Dạ
8: Rồi vậy rất là cảm ơn Linh và Hải Ly cảm thấy là Đúng là ở Đài Loan mình có rất là nhiều các chị em người Việt mình Rất là chăm chỉ và cũng rất là có tài khéo léo và chăm chỉ thì hãy nghĩ rằng là với cái cái sự uh, uh, nỗ lực của mình và uh, cái cái uh, cái sự chăm chỉ nỗ lực của mình thì mình sẽ ờ uh, đem tức là tạo ra cho bản thân mình những cái niềm vui trong cuộc sống và cũng sẽ mang đến được những cái suy nghĩ tích cực của người đài loan đối với mình à, hải ly xin cảm ơn linh và cũng xin chúc cho linh uh, luôn luôn mạnh khỏe xinh đẹp và thuận lợi trong cuộc sống dạ em cấm tranh chị hải ly <cười>
2: qua cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và bạn Hải Lâm cùng bạn Ngọc Linh thì chúng ta thấy được ha dân mới người Việt ở Đài Loan rất là năng nổ tham gia các hoạt động xã hội ha cũng như là rất là có tài ừ, đúng vậy và Hải Ly nghĩ rằng là khi mà tham gia một cái hiệp hội
8: thì cũng rất là quan trọng khi mà mình phải đánh giá cái hiệp hội đó người ta có những cái hoạt động thực sự là bổ ích và hợp lý
2: đối với cái mong đợi của mình hay không ha Rất mong là những cống hiến của các bạn này nói riêng và tất cả các di dân mới người Việt nói chung sẽ giúp cho người Đài Loan có một cái nhìn khác về tầng nhân dân người Việt Nam của chúng ta Và chương mục của chúng tôi hôm nay cũng xin được phải nói lời tạm biệt với các bạn tại đây Bye
8: bye Bye bye
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đại RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục Ca khúc xưa và nay do Minh Hà thực hiện.
1: Chào mừng các bạn thân mến đến với chương trình khúc nhạc tình xưa của đài RTI. Minh Hà xin mời các bạn thưởng thức những ca khúc kinh điển ngày xưa của Trung Hoa. Vào năm 1987, chính phủ Đài Loan tuyên bố dỡ bỏ sắc lệnh giới nghiêm. Đây cũng là thời khắc tượng trưng cho sự chấm dứt thể chế độc tài và uy quyền, cũng là đường phân thủy lịch sử quan trọng của Đài Loan. Trước khi chưa dỡ bỏ lệnh giới nghiêm thì đối với dòng nhạc thịnh hành của Đài Loan, việc xuất bản phát hành âm nhạc vân vân, chính phủ không nhận lập ra một chế độ thẩm ra nghiêm ngặt và cũng tiến hành công tác kiểm soát quản lý vô cùng chặt chẽ. Sau khi dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, bắt đầu phá vỡ rào chẳng và giới hạn chính trị, các ngành nghề trong xã hội trở lại hoạt động mạnh mẽ. Nền kinh tế của Đài Loan cũng dần dần tăng trưởng, tác động giai cấp tư sản trỗi dậy. Lúc này xã hội Đài Loan bước vào một thời đại dân chủ, không còn bị chính phủ kiểm tra và thắt chặt tư tưởng. Năm 1989, chính thức ra đời giải Kim Khúc lần thứ nhất, đến nay vừa tròn 30 năm. Trong chương mục ca khúc xưa và nay tuần qua thì Minh Hà đã lần lượt giới thiệu những ca khúc đạt giải ca khúc hay nhất năm trong các lễ trao giải kim khúc hàng năm. Hôm nay Minh Hà lại tiếp tục điểm lại những ca khúc và bối cảnh ra đời của nó nhé. Năm 1992 là lần thứ tư diễn ra lễ trao giải kim khúc tức là giải Golden Melody Edwards được gọi là giải Grammy của Đài Loan. Tháng 9 năm 1991, ca khúc sau xà trộn yêu hụi một đời thông thả của ca sĩ Hồng Kông Diệp Thiên Văn được chọn làm nhạc phim Kinh thành tứ thiếu của đài truyền hình CTS làm vang dội một thời trong phim kể chuyện về mối tình nghĩa ưng oán của bốn công tử trong gia đình họ đồng rồi chuyện thù hận của cô gái lầu xanh nổi tiếng ưng Tiểu Thoa cũng như là sự bí ẩn thân thế của cô Chuyện tình thương giữa người thân và cả chuyện tình yêu vương vấn làm cho khán giả hồi hộp theo cốt truyện. Mà không những phim có tình tiết và bố cục xuất sắc, mà ca khúc trong phim Một đời thông thả cũng không kém phần nổi tiếng như là bộ phim. Không những nhận giải thưởng phim dài nhiều tập tại hạng mục kịch tuồng của Giải Thượng Kim Trung, diễn viên Trương Thần Quang cũng đoạt giải diễn viên xuất sắc của Giải Kim Trung. Còn ca khúc chủ đề sâu xà, trổ dư hụi một đời thông thả cũng trở thành ca khúc bán chạy nhất thị trường âm nhạc. Nhà biên kịch Vương Huệ Linh tích thương tham gia vào công việc viết lời và kết hợp với nhạc sĩ Trần Nhạc Dung tạo nên giai điệu cho ca khúc sâu xà, trổ dư hội, một đời thông thả, thể hiện thái độ sống cởi mở của con người. Phó học giọng hát cao vút của ca sĩ Diệp Thiên Văn diễn đàn một cách hoàn hảo về sự hào phóng, tự nhiên và thoải mái bài hát có tiết tấu nhanh hòa quyện với yếu tố âm nhạc cổ điển trung hoa cho đến nay vẫn được nhiều người hát phổ biến và truyền miệng rất xứng danh là ca khúc hay những năm sau đây thì mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc sâu sà trụ du hủy một đời thông thả do ca sĩ hồng kông Nhịp thiên văn jethan quận trình bày nhé 1993 ca khúc quỳnh bẽ nổ hôn biệt ly do ca sĩ trương học hiểu một trong tứ đại thiên vương hồng kông diễn đàn. khi đó thì trương học hiểu cùng với album tiếng phổ thông nổ hôn biệt ly leo lên đỉnh cao sự nghiệp tại đài loan bán chạy 1,36 triệu bản. cho đến nay không một ca sĩ nào có thể vượt mức kỷ lục. vào thập niên 1990 tứ đại thiên vương hồng kông gồm có lưu đức hoa Trương Ngọc Hiểu, Quách Phú Thành và Lê Minh làm mưa làm giỏ trong làng nhạc hoang ngữ tại ba nơi, Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc, đồng thời cũng tạo dựng một làng sống nhạc bóp thịnh hành trong thế giới người Hoa. Cho đến tận bây giờ, có nhiều ca cốt vàng vẫn được hát phổ biến trong danh sách hát karaoke. Tại Đài Loan, đối với nhóm người ở tuổi 8 X hầu như là lớn lên trong tiếng hát của tứ đại thiên vương, cho dù vương lên nhiều thế hệ mới và trải qua sự thay đổi của thời đại, nhưng những bài hát kinh điển của tứ đại thiên vương vẫn luôn tạo được một chỗ đứng trong làng nhạc Trương học hiểu là ca sĩ duy nhất trong tứ đại thiên vương đoạt được dạy kim khúc ở hạng một nam ca sĩ hát xuất sắc nhất và ca khúc nụ hôn mỹ ly cũng liên tục giành được giải ca khúc hay nhất năm trong hai lần do đó được mệnh danh là ca thần thiên vương hát hay nhất Tại lễ trao giải kim khúc lần thứ 20, từng tổ chức chương trình bình chọn qua mạng ca khúc yêu thích nhất, mở rộng cho người dân chọn ra 20 bài hát để lại sâu sắc nhất trong trí nhớ, thì ca khúc nụ hồ biệt ly được xếp vào danh sách đứng đầu từ giải kim khúc lần thứ nhất đến lần thứ 9. Còn ca khúc tiếng đài kê ao sau nhà của nữ ca sĩ Giang Huệ đứng đầu từ giải kim khúc lần thứ 10 đến thứ 19. Năm 1994, ca khúc Trúc Phúc của Trương Học Hiểu được trao giải ca khúc hay nhất năm của giải Kim Khúc lần thứ sáu. Năm 1996, tại lễ trao giải Kim Khúc lần thứ 7, ca khúc tiếng đài Hủ Thẻ Môn Phi, Hồ Điệp Mộng Bay của ca sĩ Diệp Khởi Điền, Dê chị Thiện đã được trao giải ca khúc hay nhất năm. Ca khúc này không phải là kim khúc bán chạy của ca sĩ, nhưng lại giúp ông ẩm về giải ca khúc hay nhất năm. Tiếp theo đó thì trong những năm trao giải kim khúc từ lễ trao giải lần thứ 8 bắt đầu cho hủy bỏ hạng mục ca khúc hay nhất năm, mà đến lễ trao giải kim khúc lần thứ 17 mới khôi phục hạng mục trao giải. Năm 2009, ca khúc Tao Sang Hương Lúa do Châu Kiệt Luân thể hiện với giai điệu dân ca hip hop và phối hợp với lúa hát rap theo phong cách của Châu Kiệt Luân, nói lên áp lực của con người thời nay đối với cuộc sống hiện đại, mang hơi thở khích lệ và sự ấm lòng người năm hai trên đất mỹ bùng nổ khủng hoảng tài chính làm trao đảo nền kinh tế thế giới thị trường chứng khoán toàn cầu bị ảnh hưởng trầm trọng kể cả thị trường chứng khoán của đài loan cũng không tránh khỏi xuất nhập khẩu giảm mạnh rồi buộc doanh nghiệp trong nước phải sa thải công nhân hay là cho tạm nghỉ việc không lương nâng tỷ lệ thất nghiệp tăng đáng kể mv của ca khúc hương lúa miêu tả người cha ở tuổi trung niên bị thất nghiệp từ tâm trạng nạn trí trở nên bực bội và sau cùng buộc vợ con phải xa nhà sau này thì người cha trở về quê hương, bắt đầu chứng chỉnh lại tinh thần và phấn đấu với sự nghiệp. Kết quả là rước vợ con trở về sống cạnh gia đình sum họp Theo Kiệt Luân, sáng tác bài Hương Lúa với hy vọng, cố gắng tạo dựng một động lực mạnh cho xã hội, tiếp tục theo đuổi ước mơ. Mặc dù xã hội chìm trong bầu không khí khủng hoảng kinh tế đều đều. Các bạn thân mến, sau đây ca khúc Hương lúa Tao Sang do trong kịch luân Chu Trệ Luận diễn đạt là bài hát cuối khép lại chuyên mục thưởng thức âm nhạc hôm nay. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau. <cười>
5: 为什么能要这么的脆弱堕落 she
7: quý vị và các bạn thân mến sau đây là email của ban việt ngữ ctv a à, trồng rti org tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123, gật ngang 199 Taipei 11199. giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một Hà Nội Việt Nam.